Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Woodcast. Bei mir zu Gast ist der Dr. Alexander Stadelmann. Hallo Alexander, danke, dass du die Zeit nimmst. Hallo Max, danke für die Einladung. Du bist der Erste quasi aus Forschen, Erfinden und Gründen. Also ich habe mit der Raffaella schon gesprochen über die Boko Base und über ihre Erfinderin des Jahrestätigkeiten. Und du bist jetzt quasi Teil einer zusätzlichen Serie des Woodcast, wo es um Ausgründungen, sei das jetzt Startups oder irgendwelche anderen Formen von Unternehmen, geht von äh, Boko-Studierenden. Aber bevor wir uns auf die Firma konzentrieren, würde mich interessieren, wo du aufgewachsen bist und wie du auf den Rohstoff Holz aufmerksam geworden bist. Ja, ja also ich komme aus dem südlichen Niederösterreich, genau gesagt im Buchberg am Schneeberg bin ich aufgewachsen. Da lebe ich nach wie vor mit meiner Tochter gemeinsam in einer kleinen oder mittleren Wohnung in einer Schein. Und ja, wie bin ich zu Holz gekommen? Das liegt eigentlich auf der Hand. Also in meiner Familie sind eigentlich, oder in jede Richtung, wo man halt hinschaut in meiner Familie, kommt man halt irgendwann einmal zum Bauernhof. Ähm, wir haben auch selber Grundbesitz und immer schon mit Holz zum Turn gehabt, im Forscht, als auch in der Verarbeitung. Sprich, mein Vater war ein leidenschaftlicher Hobbytischler. Der hat auch zum Beispiel beim Hausbau fast alle Möbeln und Böden und Decken selber gemacht. Und das war gerade halt in einer Zeit, wo ich so 10, 12 Jahre alt war und da habe ich halt schon fleißig mitgearbeitet und das hat mir immer schon gefallen. Und dann war irgendwann einmal der Tag da, wo ich mir halt nach der Hauptschule entscheiden habe müssen, wo geht's hin. Und für mich war halt immer so, entweder Holz oder Landwirtschaft. Möglichkeit war eben dem HTL Mödling, oder sonst in Wieselburg ist Josephinum und schlussendlich habe ich mich dann eben fürs Holz entschieden. Und ja, so bin ich zum Holz gekommen. Josephinum wäre Landwirtschaft gewesen. Genau, ja. Okay. Und du hast dann die HTL besucht, von wann bis wann? Um, 2004 habe ich maturiert mhm. okay. im, in der Abteilung Innenraumgestaltung und Möbelbau mhm. und bin dann ganz, ganz... Normal zum Bundesheer gegangen, gleich im Anschluss. Mhm. Nach dem Bundesheer habe ich dann eigentlich relativ rasch, eigentlich sofort im Anschluss einen Job gefunden. Das war dann bei der Firma List. Da war ich dann zuerst in der Werkstatt. Noch, das, das war halt bei der Firma, oder ist bei der Firma List so, dass, dass alle Techniker zuerst in die Werkstatt müssen, um das Ganze auch zu verstehen. Das war gut so. Also, da habe ich wirklich das Tischlern gelernt. Und dann bin ich eigentlich nach drei oder vier Monaten bin ich dann ins Büro gekommen und ganz normal angefangen mit Arbeitsvorbereitung, CNC-Programmierung. Und bis zum Schluss war ich dann eigentlich schon so ein kleiner Projektleiter, kann man so sagen. Das war dann so circa sieben Jahre später, oder? In der Größenordnung? Genau, ja. Also war, sieben Jahre war ich bei der Firma List. Dann bin ich mit einem Kollegen, der hat sich selbstständig gemacht, mitgegangen. Das war im Prinzip im selben Bereich. Also wir haben, wir haben da Refit und Repair bei, bei Yachten gemacht. 
Mhm. Da bin ich mitgegangen, habe da dann eigentlich alles gemacht von der Planung bis hin zur Kundenakquise. Also mhm. das war recht lustig, interessant und sehr lehrreich. Und dann habe ich zum Studieren begonnen. Aber das war eigentlich eher immer schon geplant. Ich wollte schon immer nach der HTL. Mhm. Eigentlich wollte ich da schon studieren gehen. Nur war dann der Job einfach cool. Mhm. Und dann habe ich es halt immer rausgeschoben, rausgeschoben, rausgeschoben. Und ja, und dann habe ich gesagt, also wie ich dann, ich glaube, 27 war, habe ich gesagt, so und jetzt muss ich, weil sonst wird das nichts mehr. Sonst wird es nichts ja. mehr. Aber das heißt, du hast dann eigentlich lang hin und her überlegt, bleibst du in der, in der Arbeit oder gehst studieren. Wie war dann auch klar, wenn studieren die Boko oder hättest du da irgendwie was anderes in, in Erwägung gezogen? Also ich hätte, hätte wieder was anderes auch in Erwägung gezogen. Ich habe mich da schon ein bisschen umgekocht. Also gefallen hätte mir damals auch schon, also es geht wieder in die Landwirtschaft, also Veterinärmedizin mhm. hätte, mich, hätte mich interessiert. Oder sonst natürlich wieder was mit Holz. Und da war mir aber klar, dass es sicher nicht Forstwirtschaft wird. Also wenn, dann dann Holz, Holztechnologie mhm. und Management. Ja, und schlussendlich bin ich halt dann wieder beim Holz gelandet. Es, es, mhm. es zieht sich durch mein Leben und es wird sich immer so weiterziehen. Ja, jetzt, jetzt ist schon sehr, sehr vertieft eigentlich alles, weil du hast dann 2012 bis 2000, wann hast du gewechselt? 2017, oder? Hast, haben wir studiert? Ja, Bachelor Master, glaube ich. 2017 habe ich ja. meine Defensio gehabt, ja. Genau, und dann stellt sich ja auch wieder die Frage, du, in deinem Fall nicht, geht man in die Privatwirtschaft, sondern geht man zurück in die Privatwirtschaft. Du hast dich dann aber doch für die Dissertation entschieden. Wie, wie war das? Ja, das war eigentlich, das hat sich dann so ergeben, würde ich jetzt einmal sagen. Mein Supervisor bei der, bei der Masterarbeit, das war auch schon der Dr. Müller. Mhm. Und mit dem habe ich mich auch privat recht gut verstanden und im Zuge meiner Masterarbeit habe ich ja schon beim Projekt Woodka mitgearbeitet, das wirklich ein sehr interessantes Projekt für mich selber auch war. Und in dem Projekt hat es natürlich dann freie Dissertantenstellen gegeben. Und ja, da habe ich dann einfach nicht nachsuchen können, weil es einfach eine richtig interessante Aufgabe war dann. Ja. Thematisch auch sehr spannend. Es gibt eh quasi eine eigene Folge zu, zu Holz im Fahrzeugbau, wo es genau um dieses Projekt da geht. Ähm, Uli Müller und du hast da eigentlich nach wie vor, bist ja nach wie vor als Universitätsassistent angestellt, ähm, eigentlich eine, eine große tragende Rolle dabei gespielt. Ja. Ähm, das ist dann natürlich gleich in die Richtung äh, der Firma jetzt einmal. Ähm, und zwar die Firma, über die wir sprechen wollten, nennt sich Hycobility. Gibt es da einen zusätzlichen Nebennamen oder ist es einmal nur Hycobility? Nein, es gibt sehr wohl einen Nebennamen. Das ist, also die ganze Firma heißt uh, Hycobility Engineering and Technologies. Mhm. Und das Hycobility ist so ein Hybridname, weil wir uns ja grundsätzlich mit, mit Hybridmaterialien beschäftigen oder beschäftigen wollen. Um, das hat einfach die zwei, die zwei Bedeutungen sind eben Hybrid. Mhm. Das CO steht für Consulting und das Ability ist ein Kurzform oder so ein mhm. Synonym für Ability. Mhm. Und du bist da natürlich nicht ganz alleine. Magst du vielleicht erzählen, aus welcher Gruppe die, die Firma jetzt besteht? Ja, das, das hat sich dann auch wieder so im, im Zuge unserer Arbeit an der Boku oder ist das entstanden, sagen wir mal so. Ähm, der Uli Müller und ich, wir haben immer schon ein bisschen so dumm philosophiert, wie könnte man das auch kommerziell umsetzen oder was könnte man da machen. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass man 
dass man die Ideen natürlich dann auch in der, in der Wirtschaft draußen verwertet. Und so sind wir dann mit, mit einigen Studien, Kollegen und Bekannten auch zum Regen gekommen, dass wir eben das machen wollen. Und ja, im Endeffekt hat sich dann ein Team zusammengestellt, das unter anderem, äh, eben ist Oli Müller dabei, dann ist mein Kollege der Christian Huber dabei, der studiert auch mit uns eben Holztechnologie oder schreibt gerade seine Dissertation. Und dann ist noch ein guter Bekannter dabei, das ist der Erich Vlasak, der ist bereits Unternehmer und den hat unsere Idee so fasziniert, dass er gesagt hat, ja, da würde ich eben auch gerne mitmachen. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn du den hast, der sich eben mit dem Unternehmertum auskennt. Zusätzlich ist er noch Maschinenbauingenieur, also das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber das heißt, der kommt nicht aus dem, also du okay, als Maschinenbauingenieur, aber die Firma, die der schon hat, hat jetzt nichts mit Mobilität, Engineering, Technologie zu tun oder so? Im Entferntesten Sinn kann man das schon sagen. Mhm. Ähm, es ist eine Consulting-Firma, wo, ja, wo er sich auch unter anderem mit, mit, mit dem Thema Mobilität beschäftigt. Mhm. Okay. Ähm, das quasi geht dann schon, schon weiter in die, in die Richtung. Du hast schon angesprochen, wie man die Erkenntnisse der Forschungsarbeit kommerziell unter anderem nutzen kann. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz braucht man ja quasi eine gewisse Lücke oder einen, einen, einen Markt, den man irgendwie befüllen möchte. Ja. Kannst du irgendwie erklären, welche, welche Lücke ihr identifiziert habt oder welchen Market ihr bedienen möchtet? Ja, freilich. Ähm, die High-Cobility steht an und für sich dafür, dass wir Bauteile, Komponenten, was auch immer, die derzeit aus Metallen oder aus Materialien, aus fossilen Rohstoffen gefertigt werden, mit ökologischen Materialien substituieren wollen. Das bringt natürlich einen Vorteil, wie man schon beim Projekt Woodka auch gesehen hat, hinsichtlich Gewicht, aber nicht nur das, sondern auch der co 2 Fußabdruck wird natürlich deutlich gesenkt, wenn man jetzt statt Metall Holz verwendet. Mhm. Natürlich immer intelligent verwenden. Also es bringt nichts, wenn jetzt irgendein Prickel Holz für irgendein Bauteil einsetzt. Das hat natürlich keinen Sinn. Mhm. Wird man nie die Anforderungen schaffen. Aber es gibt Lösungen, mit denen man das natürlich erreichen kann. Mhm. Ein großer Punkt, glaube ich, der da vielleicht nicht, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber womöglich schon ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist, dass der Fokus ja direkt auf, auf schon tragende Bauteile liegt. Oder? Also das heißt, das geht jetzt nicht nur in Richtung, oder es geht eigentlich gar nicht in die Richtung optisch, sondern wirklich Strukturbauteile von Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, wir sind keine Innenausbauer oder wir sehen uns nicht als Innenausbauer. Natürlich kann man das, in einem, wenn man jetzt das Beispiel Fahrzeug hernimmt, auch machen, mhm. aber wir gehen schon auf strukturelle, sprich tragende Bauteile, egal ob das jetzt äh, normaler statischer Lastfall ist oder ob die Bauteile auch dynamisch beansprucht werden. Das ist bestimmt auch etwas, was gleich ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Also der, der Ole Müller hat das eben Projekt Woodcar erklärt, dass das ja quasi die große Herausforderung ist ja, durch, die, durch die natürliche Struktur von Holz. Ja. Ähm, da kannst du bestimmt auch nur einen, einen Einblick geben, ja, welche Herausforderungen ergeben sich so bei den Entwicklungen von diesen Werkstoffen? Ja, ja das, die Herangehensweise ist eigentlich eine ganz andere, wie wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem klassischen Holzbau vergleicht. 
Also was man mal wissen muss, ist, wie, wie werden die Lasten auf das Bauteil einwirken? Welche Lasten werden auf das Bauteil einwirken? Dann macht man sich mal Gedanken, welche Materialien kann man verwenden und welche Materialien haben für welche, in welcher Situation einen Vorteil. Und aufgrund dessen versucht man dann natürlich Computer unterstützt an Konzepte zu finden, auf die man nachher aufbauen kann. Also es ist natürlich ganz anders, wenn man jetzt einfach nur einen Dachstuhl berechnen. Und wahrscheinlich auch zu dem, was du vorher gemacht hast, wo du eben so quasi eigentlich in den Ausbau von, von Yachtnetz quasi ja. betrieben hast, wo es ja eigentlich immer nur um die, wie setzt man das optisch um? Oder? Also da gibt es halt Anforderungen vor dem Architekten, das soll so und so ausschauen, oder? Nein, nicht nur. Gerade da gibt es natürlich auch die Anforderung, mhm. dass man Gewicht spart, weil jedes Kilo spart natürlich an Treibstoff und jedes Kilo, vor allem je höher das Schiff ist, mhm. hat natürlich einen Einfluss auf, das, auf den Schwerpunkt vom Schiff. Mhm. Und also da ist man schon, oder da versucht man schon, dass man dann Gewicht einspart. Also das ist, das ist ein wesentlicher Faktor auch. Und da setzt man natürlich dann auch auf Leichtbau, aber grundsätzlich außen muss schön sein. Okay, also das dahinter ist dann eigentlich dasselbe, was, was jetzt da gewissermaßen ja. mit drin wird. So habe ich das eigentlich noch gar nicht gesehen bei den Schiffen, dass das ja eigentlich logischerweise wie bei Fahrzeugen eine Rolle spielt beim Treibstoffverbrauch, aber das mit dem, mit dem Schwerpunkt das ist eigentlich logisch, aber so hätte ja ein Schiff eigentlich noch nie, noch nie betrachtet von dieser, von dieser Seite. Ist das auch bei der, bei der Planung schon immer dann ein Thema? Wo ist wie viel? Ja, ja, also es wird immer praktisch mitgelockt in der Planung schon. Also wenn, wenn irgendein Verbau geplant wird, dann wird ja im Großen und Ganzen abgeschätzt, wie viel Kilo das da drin sind. Wenn es noch auf die Baustelle kommt, dann wird es schon gewogen. Also dann ist es mhm. schon ganz genau, oder weiß man dann schon ganz genau, wo wie viel Gewicht um und um steht. Mhm. Aber ja, es wird im Zuge vom Engineering, alles, alles muss mitgedacht werden. Mhm. Und nicht nur jetzt bei den Möbel, auch bei der Unterkonstruktion und auch bei dem dahinter. Also in der Regel wird halt in den höheren Stockwerken eben Aluminium eingesetzt und nicht mehr Stahl und so weiter. Mhm. Aber das heißt, da gibt es eigentlich jetzt, immer natürlich Privatjachten sind jetzt nicht unbedingt Stangenware, würde ich jetzt einmal behaupten. Also das kauft sich nicht gleich einmal, wer aber im Endeffekt die, die Fragestellungen auf, auf Ebene von Fahrzeugen oder von Maschinen, die euch jetzt beschäftigen, sind ja dann eigentlich die gleichen. Oder wie kann ich mit einem leichteren Material und besserem CO2-Abdruck die, dieselbe Leistung erzielen, oder? Also die Richtung ist vergleichbar. Natürlich, es ist überall einsetzbar, unsere mhm. Idee, auch in Yachten mhm. als Unterkonstruktion, Unterkonstruktion aus irgendwelche drogenden Bauteile dahinter, was auch immer. Da jetzt muss natürlich nicht, nicht alles verraten, aber was mich da jetzt interessieren würde, wäre, gibt es schon erste Kunden oder Kundinnen, die schon mit Aufgaben an euch herangetreten sind? Ja, wir haben bereits einen ersten Auftrag. Das ist also eher ein kleinerer Umbau, das ist ein Umbau von Krafter. Was ist ein Krafter? Also so ein VW-Crafter, das ist eine Typenbezeichnung, das ist okay. ein Lieferwagen und der wird halt umgebaut zu einem Wohnmobil und, und, und da versucht man halt auch, dass man einige Teile mit, mit aus, aus Holzbauteile konstruieren, mhm. sozusagen. Und es sind noch zwei andere Aufträge in der Pipeline, also da sind wir gerade am um und um verhandeln, also mhm. Schaut nicht schlecht aus. Ja, super. Zu dem, zu dem Umbau vielleicht. 
die, der grundsätzliche Ablauf ist, ist eigentlich irgendwie äh, vergleichbar mit anderen. Es kommt eben jemand mit einer Anfrage und ihr macht es dann alles von, der, von den Konzepten über die Planung, die Berechnung und da die Umsetzung oder gibt es ja dann das Konzept an die Person und bauen muss das sich selber oder ist das? Nein, im Prinzip übernehmen wir, wenn gewollt, schon den Generalauftrag sozusagen, mhm. in dem Fall ist es ja so, also wir bauen es zwar nicht selber, weil wir haben keine Produktionsstätte, aber mhm. wir koordinieren natürlich die Produktion mhm. mit, bis, zum, bis zur fertigen Übergabe nachher. Also kannst du sagen, auch über 20 Jahre später bist du nach wie vor am Material selber dran, obwohl du... Ja, natürlich, und das ist, <lacht> ein, das ist auch, das, das, das gefällt mir, das hat mir immer schon gedacht, das ist interessant, wenn man das Ganze mhm. natürlich mitverfolgen kann. Beim anderen Auftrag ist es auch so, dass da ist noch nicht ganz fix, wie weit das, das gehen wird. Ähm, mhm. Jetzt ist einmal so eine Erstanalyse, steht einmal in den Raum mhm. und dann sieht man, wie die Firma dann weiter tun will oder nicht. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall zu diesen, zu diesen ersten Aufträgen. Vielleicht noch zur, zur Gründung an sich. Ja. Du hast eh kurz angesprochen, du hast noch oder bevor im Studium kurz schon in die Selbstständigkeit ein bisschen geschnuppert, aber wie leicht ist es euch gefallen zu sagen, ja, wir gründen jetzt eine Firma? Das war eigentlich gar nicht schwer irgendwie. Also die Idee war da und die, die Idee haben wir richtig gut gefunden alle und somit hat sich dann die Frage gar nicht gestellt. Wir haben natürlich eine Marktabschätzung und eine Risikoanalyse gemacht etc. Also alles, was dazu gehört. Und das Resümee von dem Ganzen war eben, ja, der Markt ist da. Mhm. Nicht nur für uns, sondern auch für viele weitere, die es in der Richtung betätigen wollen. Und somit ja, war das eigentlich eher ganz eine leichte Entscheidung. Mhm. Was nicht so leicht war, ist, bis man dann wirklich dort ist, dass man selbstständig ist. Also das ist schon ein Prozess, den habe ich persönlich unterschätzt. Mit unserem Kollegen Erich war das natürlich ein bisschen einfacher, weil sich der auch schon ausgehend hat in die Richtung und uns da sehr unterstützt hat. Aber trotzdem, also es ist schon einiges zum tun, bis, mhm. bis eine Firma oder bis ein Konzept von einer Firma steht. Also der hat quasi ein paar von den Fehlern ja selber schon gemacht und hat genau. entsprechend geholfen. Nichtsdestotrotz also, macht man es <lacht> ja sicher. Natürlich immer wieder. Ja. Äh, da vielleicht noch, was für Rechtsform seid ihr jetzt? Wir haben eine GmbH. Eine GmbH gegründet. Ja. Okay. Und weil du jetzt gesagt hast, Fehler, also oder ich würde sagen eigentlich Erfahrungen, nicht unbedingt Fehler. Ja. Ja, genau. Kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, wo du sagst, das würdest du vielleicht beim zweiten Mal anders machen? Ja. Also beim zweiten Mal würde ich vielleicht kein Ingenieurbüro mehr aufmachen, sondern ich würde eher in die Richtung Ziviltechniker gehen. Mhm. Aus dem einen Grund, weil der Aufwand nicht so groß ist und der zweite, der richtig oder ein guter Grund ist, dass du als Ziviltechniker einfach viel mehr machen kannst. Mhm. Und du, es, wird, es, 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 wird, es ist einfach schwerer gewichtet. Okay. Weil du sagst, Aufwand, Aufwand, quasi die Berechtigung zu erlangen. Genau, genau. Also Ingenieurbüro, du musst halt den, den ganzen Kurs machen, du musst alle Module nachmachen, egal ob du jetzt frisch von einer Lehre kommst oder eigentlich einen Doktortitel hast. Mhm. Es wird, es wird nichts angerechnet und beim, bei der Ziviltechnikerprüfung ist es 
sehr wohl auch so, dass die Ausbildung schon anerkannt wird. Und was ist aber dann der, der inhaltliche Unterschied? Also was der für mit dem also was müsste ich, eigentlich müsste man nicht sagen, was der für im Ingenieurbüro mehr wie mit dem Ziviltechniker, das diese Na, eher Zusatz weniger. Okay, aber was, was der für dann mit dem Ziviltechniker mehr wie? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Gutachten erstehe, dann, dann hat das Gutachten von Ziviltechniker einfach mhm. Hand und Fuß mhm. von Ingenieurbüro. Ich kann es machen, es wird aber nicht überall anerkannt. Und der zweite wichtige Punkt ist, alles was die statische Auslegung betrifft, mhm. das darf ich in dem Sinn mit einem Ingenieurbüro auch nur für gewisse Bereiche machen, sagen wir mal so. Und als Ziviltechniker aber schon? Ja. Und grundsätzlich ist es aber dann so, dass du die ja eigentlich für, Fachbereich, für einen Fachbereich befähigst. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, du hast jetzt diese Ziviltechnikerprüfung, du kannst jetzt nicht einfach... Betonbrücken planen, oder? Also ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist sowohl beim Ziviltechniker als auch beim Ingenieurbüro so. Also ich habe die Befähigung für das äh, Fachgebiet Holztechnologie mhm. und mein Kollege, der Christian Huber, der hat die Befähigung beim Ingenieurbüro für Holztechnologie und für den Forst oder mhm. für, für die Forsttechnik. Und er wird die Ziviltechnikerprüfung jetzt für die Forsttechnik machen und mhm. ich es für die Holztechnologie machen. Und gibt es da dann quasi eine Liste oder eine Beschreibung, wo das anfängt und wo das aufhört? Weil ich denke mal, jetzt, wenn man in Holztechnologie, da gehört ja Verklebung dazu, Holz-Holz-Verklebung, aber jetzt eine Holz-Alu-Verklebung, fällt das da dann noch drunter oder ist das dann schon ein Graubereich? Nein, da gibt es eigentlich gar nichts in dem Sinne, weil, weil anscheinend ist die Sparte nach wie vor irgendwie so eine Nische. <lacht> Und, und auch beim Forstlichen, also da gibt es kein von bis, mhm. was da jetzt genau dazu gehört. Im, im Prinzip würde ich das jetzt einmal sagen, alles was mit der Ausbildung zu tun hat, wo man sich auskennt, mhm. das gehört dazu. Ja. Aber es, ist, es steht jetzt nicht irgendwo drinnen und, mhm. und, und auch die Prüfung an sich hat jetzt im Prinzip nichts mit dem Fachgebiet Holztechnologie zu tun gehabt. Mhm. Okay. Aber ist das in andre, weißt du, ist das in anderen Bereichen anders? Also Kunststofftechnik zum Beispiel? Ja, weißt du also da denke ich schon, dass es anders ist. Ich, meine, ich, ich weiß es jetzt nicht genau, weil ich mit den Kollegen dadurch, dass Corona-bedingt also nicht physisch war, habe ich mit nicht viel Leid reden können. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Bauwesen äh, Ingenieurbüro Befähigungsprüfung macht oder auch einen Ziviltechniker macht, also da wird dann schon fachspezifisch sehr, mhm. sehr tief wenig gefragt. Mhm. Bin ich überzeugt davon. Aber nur Prüfer finden, die jetzt das Fachgebiet Holztechnologie abdecken, das wird halt nicht so leicht sein. Deswegen mhm. war das halt bei uns eher allgemein ja. aufgebaut. Könnt ihr euch selber prüfen quasi? Ja, mhm. im Endeffekt. Ja. Äh, Vielleicht nur der, der Firmenstandort ist, also der Firmensitz ist jetzt Österreich, oder? Ja, der ist in Wien. Ohne jetzt gleich am Anfang größten wahnsinnig zu werden, gibt es irgendwie strategische Pläne? Wollt ihr ja so bleiben wie jetzt Satz von der Größe? Wollt ihr irgendwann einmal 250 Mitarbeiter haben oder gibt es einen Businessplan? Einen Natürlich gibt es einen klassischen Businessplan. Also wir wollen nicht auf 200 Leute auf exportieren. <lacht> Nein, im, im, im Prinzip, wenn wir so bleiben und das gut machen, vielleicht nur mit ein, zwei, drei Leuten dazu, dann 
dann ist das so unser, unser Ziel, mhm. das wir haben. Mhm. Und nicht mehr. Mhm. Okay. Und von der, also von der Auftragslage dann wahrscheinlich schon auch irgendwie Spezialthemen, oder? Also das soll jetzt nicht so Fließbandabfertigung von, keine Ahnung, Pkw-Umbauten sein, oder? Sondern schon nein, nein, größere also, Konzepte. Auch. Ja, genau. Also das, das sind schon spezifische Projekte, die wir vorhaben abzuarbeiten. Mhm. Also sicher keine Fließbandarbeit. Ja, okay. <lacht> jetzt Projekt wird sich vom anderen mhm. unterscheiden. Immer ein bisschen eine andere, ein bisschen eine andere Richtung, ist eh klar. Die, die große Frage, die, die sich da natürlich einmal stellt, meiner Meinung nach, ist, was würdest du Leuten empfehlen oder Studierenden empfehlen, die sich überlegen, dasselbe zu machen? Hast du da schon Gedanken gemacht dazu oder ist es noch? Naja, <lacht> im Prinzip sollte man sich schauen, was, was wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben als alle Vorlesungen, die halt so Businessplanung, Unternehmensführung betreffen, das hat man halt so mitgemacht. Also das sind schon Dinge, die ich jetzt im Zuge vom Selbstständigmachen nachgelesen habe, natürlich, weil, weil das einfach wichtig ist. Mhm. Und da kommt man nicht aus. Also die kaufmännische Seite nicht ja, einfach genau. ignorieren. Mhm. Also ja. Aber ja, wenn man sie wenn man sich für was interessiert, dann hat man das eigentlich eh alles ziemlich schnell nachgelesen, hm. wie was funktioniert dann. Ja. Weil, du, weil du vorher schon gesagt hast, zwei, drei Personen mehr, gibt es schon Stellenangebote. <lacht> Max, du, du darfst natürlich jederzeit zu uns kommen. Also, gibt es noch nicht. Also wir sind jetzt gerade, also ist gerade so die Anlaufphase, ich glaube, ich habe ein paar Kollegen, die sich auch selbstständig gemacht haben und es ist halt überall am Anfang nicht leicht, bis mhm. man halt kontinuierlich oder bis kontinuierlich Aufträge einprasseln. Aber ja, es, es rein da, es zeigt sich, dass, dass viele interessiert sind. Mhm. Aber ja. Okay. Aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel schon, dass man sagt, man, man geht in Richtung einer Abschlussarbeit, dass man da mal ein bisschen schnuppern kann. Also zuarbeiten zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das mhm. könnten wir uns dann auf jeden Fall vorstellen. Ja, vielen Dank schon mal. Eine Frage natürlich noch zum Abschluss für alle, die gern mehr wissen möchten oder halt auch vielleicht einen Auftrag schon haben. Wie seid ihr jetzt aktuell erreichbar? Ja, unsere Kontaktdaten finden wir natürlich auf unserer Homepage www.hikeability.com. Mhm. Ähm, ja, sind E-Mail-Adressen, Telefonnummer eh alle aufgelistet und auch sonst so, was wir vorhaben, was uns bewegt, was unser Vision, was unser Mission ist, etc. Kann man gerne nachlesen und ein bisschen schauen. Ja, super. Ich werde die E-Mail, also die E-Mail-Adresse, die, die Homepage und die E-Mail-Adresse vielleicht auch in, gerne, die, ja. in die Beschreibung äh, reingeben. Dann kann jeder gleich auch nachschauen, was er möchte. Auf LinkedIn-Satz, glaube ich, auch zu erreichen. Ja, natürlich. TikTok gibt es noch nicht. nicht <lacht> so weit sind okay. wir noch nicht. Ja, ir irgendwann vielleicht. Ähm, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du heute da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke nochmal für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz. Musik